0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: O amigo Central 3, como sempre, é muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão. Eu sou o Leandro e a mim, ao meu lado o Paulo Júnior. Na próxima hora falaremos de não um time, mas dois, dois times que juntos formam uma grande rivalidade, e uma rivalidade que teve o seu auge, é esse auge que a gente vai contar, e a gente demorou para contar essa história, a gente tratou essa história como, é, aquele, aquela aquele tipo de coisa, né Paulo, tem podcast que a gente guarda para a hora certa, para a hora que transborda, eu tava numa semana, numa semana meio nostálgica, e aí sugeri, e vamos embora, do
2: que vamos falar? Vamos falar de Palmeiras e Corinthians, olá Leandria Minha, olá para todo mundo que acompanha o meu time de botão. E casou, é, eu não sei se eu ando muito amargo, Leandria Amin. eu não tenho gostado muito da qualidade desta atual Copa Libertadores. Acho que os jogos eliminatórios é, deixaram um pouco a desejar, em termos de, de proposta de jogo mesmo, de qualidade técnica. E a gente vai falar de dois duelos né, de, de Copa Libertadores, o de 99 e o de 2000 que não faltou é, é, bom futebol, não faltaram boas jogadas, o elenco em campo, a hora que você Absurdo. pega os 22 caras em campo, é muito qualificado, e, então é, acho que casa também com uma temporada que pelo menos para mim, essa grande competição não está tendo jogos de, de um nível técnico, de proposta de jogo, é, muito bons. E mandar um abraço para quem... É, mandou mensagens pra gente aqui no Twitter, o Juan Perazzo, o nosso amigo Guilherme Pinheiro é, o Rodrigo Galdino o Luiz Paulo o Totonho, que é o arroba Gilmar Fubá, olha lá Fábio Felite como que não Hugo Zanqueta, o Renato Palestrino, palmeirenses e corintianos, o Rafa que mandou aqui as capas da revista Placar da época, o Rodrigo Blini, palmeirenses e corintianos o Cláudio Henrique Vaz palmeirenses e corintianos é, que mandaram aqui suas lembranças, é, seus pitacos, suas considerações sobre esse grande, grande momento do derby. O Diego Cordeiro, muita gente ligada aqui. O Lucas, aqui. né?
1: Lucas Silva.
2: Valeu, um abraço é, para todos.
1: Bastante gente reagiu à nossa provocação na rede social, o que mostra que realmente o tema é, é palpitante, esta história, a gente vai contar aí três anos de história, é, de uma rivalidade entre palmeirenses e corintianos, que é centenária. O recorte que a gente vai fazer começa em abril de 1997 e vai terminar três anos depois. A década de 90 foi gloriosa para os três maiores times da capital de São Paulo. E no Paulistão daquele ano de 97, o timão aplicou a goleada da década digamos assim, no derby 5 a 2 para o Corinthians diante do Palmeiras, voltando a vencer no quadrangular final, o Corinthians dessa vez por 2 a 0, gols de Henrique e Mirandinha, Mirandinha aliás que adorava fazer um golzinho no Palmeiras. O
2: Palmeiras de Lapola, né? Palmeiras com Lapola. Sebastião Lapola, um dirigente que foi inventado ali de técnico para o quadrangular final do Paulistão de 97.
1: Exato. A vaga, a vaga. A vaga estava vaga ali com o técnico do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha interesse em trazer o Felipão. Depois desse estadual fracassado. O Felipão que trabalhava no Japão, foi contratado como novo comandante e com o objetivo, claro, de vencer a Libertadores. A curto prazo, e o Corinthians, que tinha uma rentável parceria com o Banco Excel na época, acabou indo muito mal no Brasileiro daquele ano de 97, quase caiu, mexeu bastante no elenco para o ano seguinte, 98, um ano em que já não tinha é, o Banco como um patrocinador, e naquele ano de 97, um empate em 2x2 pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que foi marcado inclusive pela confissão do Alex o Alex sofreu um, é, não sofreu um pênalti, mas o juiz deu e depois do jogo ele falou, ó, oh, não foi nada. A gente tem discutido tanto sobre, é. É, é, entre aspas, né, honestidade de quem fala a verdade dentro de campo. O Alex passou uns guaio ali dentro do Palmeiras por causa dessa declaração. O Felipão ficou puto com ele porque ele falou, não, não foi pênalti não, mas o juiz marcou a gente bateu. O Alex seria, dali pra frente, um dos grandes personagens do Debbie e é um dos grandes personagens desse meu time de botão. 97 foi isso, esse pequeno apanhado, mas é, tem mais, Paulo Júnior.
2: A gente vai tratar então de 98, 99 e 2000, os jogos entre Palmeiras e Corinthians nessas três temporadas, são 20 jogos até o decisivo encontro pela semifinal da Libertadores de 2000, o mais icônico jogo entre, entre as duas equipes, o histórico jogo que valeu vaga é, na final da Copa Libertadores de 2000. Antes, pelo Rio São Paulo de 98, 4x2 e 2x1 para o Palmeiras. E no Paulistão de 98, duplo empate por 1x1 1 na competição vencida pelo São Paulo. No meio do ano, teve um encontro na Bahia. Taça Maria Quitéria teve Palmeiras e Corinthians. Empate no tempo normal e decisão por pênaltis. Lá no estádio da Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, em 16 de julho daquele ano. Nos pênaltis, deu Corinthians. Passamos os times de Corinthians 1, Palmeiras 1, no inverno de Salvador? Acho que vale.
1: Corinthians, Ney, Vampeta, Cris, Batata, Silvinho, Amaral, Marcelinho Paulista, Rincon e Souza. Mirandinha e Didi. Entraram Ricardinho, Edilson e Gilmar.
2: Vampeta de lateral direito, né? Mas entra, entra o Rodrigo, esse sim, lateral, né? Rodrigo entra na vaga do Amaral. O Palmeiras, Veloso, Arce, depois Neném, Kleber, Roque Júnior e Júnior, depois Thiago, Rogério Galeano, Arilson Izinho, depois Alex. Arilson de Paula Nunes, o Paulo Nunes depois Almir e Oséias. Oséias que eu declarei num baião de dois, o no nosso podcast de futebol nordestino, uma edição clandestina, <risos> que é o maior jogador nordestino que eu vi. Técnico, Luiz Felipe Scolari.
1: Gols de Paulo Nunes aos sete e Mirandinha aos nove, do primeiro tempo. Esse jogo, pela Maria Quitéria... Deu Corinthians nos penas, Deu né? Corinthians nos penas. Um encontro na Bahia apenas quatro dias depois da final da Copa do Mundo entre Brasil e França. Num domingo o Zidane faz aquele é, acaba com o Brasil e na quinta-feira Corinthians e Palmeiras estão se enfrentando. Significava, portanto, a volta aos trabalhos do futebol brasileiro. Em maio, dois meses antes desse jogo, portanto, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil, batendo o Cruzeiro na final, gol de Oséas no último minuto. E tinha, então, o um segundo semestre limpinho para planejar a Libertadores do ano seguinte. No empate é, entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista, 1 um a 1 um no Murumbi, gol de Alex para o Palmeiras e Didi no último minuto para o Corinthians, o Marcelinho Carioca, após o apito final, brigou com os gandulas do Palmeiras, era um confronto que no... o clima ainda não estava tão pesado, mas já era o Felipão colocando pira, já era os gandulas do Felipão sendo bem adestrados ali, terminou o jogo, o Corinthians fez o gol aos 44, o Marcelinho brigou com os gandulas, e aí o Zinho entrou no meio, nós vamos ouvir o Luiz Alfredo narrando, o Datena entrevistando, o Felipão e o Zinho reclamando
0: só a briga dos pegadores de bola com Marcelinho é uma vergonha de pegador de bola, cadê a polícia? cadê a polícia? olha a confusão com Marcelinho criada pelos pegadores de bola, sim senhor criada pelos pegadores de bola, sim senhor Marcelinho Carioca daqui a pouco conta tudo pra você no, com a bola toda que, que houve aí, Felipe? A ah, briga entre eles, aí eu não sei o que, que é. Quem foi que brigou? Não, sei, não. brigando aí os jogadores do Palmeiras e do Corinthians? Que que houve, vizinho? Ah, que que houve aí?
3: Oh, Marcelinho, acho que ele quer aparecer na que? torcida do Corinthians, né? Mostrar que tem raça e tudo, aí foi brigar com o Gandula.
1: E você é tudo bem ou não? Oi? Você entrou no meio para igual. Tirar
3: ele, o que, que vai levar? Brigar com o Gandula, brigar... Tem que jogar a bola, que ele joga muito. E esse resultadozinho, no final de jogo, o empate no Corinthians? Foi como derrota para gente, né? Ganhando o jogo, o jogo todo jogando bem. Sim, sim. Quando começamos a segurar o resultado, uma bola... Vamos dizer, o Vampeta jogou para cima ali para disputar, faltando dois minutos. Aí dificulta, né? A gente não pode tomar gol assim. Foi...
1: Brasileiro de 98, 1x1 um um, Palmeiras e Clube, Luiz Alfredo não precisa chamar a polícia para gandula
2: né? pois é, calma não tava, não tava tão desesperador <risos> o negócio assim mas é isso, brigas aleatórias disputas por pênaltis gols no, no, no momento decisivo do jogo, essa era a tônica já no meio de 98 já dava dicas de como essa história seguiria os próximos anos o encontro seguinte foi em outubro chuva no Morumbi, Palmeiras ganhou com facilidade 3x1 Palmeiras 3, Corinthians 1, outubro de 98. Nesse jogo, fica para o registro a comemoração de Paulo Nunes no primeiro gol da partida. Foi o gol, máscara da feiticeira, ícone que o a mim chamou aqui de pop ou trash dos anos é. 90. Eu vou de pop, é, eu, eu gostava da feiticeira. É, né? eu, eu vou eu de gostava. trash,
1: pop mesmo era a tiazinha.
2: E ele dançou lá com a, com a máscara, a redinha, sei lá o que, que é aquilo. E o Paulo Nunes que jogava... Ele deixava saco, né? Deixava... Pois é, o cara jogava cheio de coisa na sunga, né? Que loucura, eu sou muito fã do Paulo Nunes. Dançou, irritou os corintianos, é... vitória por 3x1. Paulo Nunes que depois iria para o Corinthians. Ele falou recentemente uma entrevista ao Esporte Interativo de o quanto mutuado foi jogar no Corinthians depois de tudo que ele passou e que vai passar nesse programa O time de botão.
1: Só porque eu falei, eu confundi aqui, o 1x1 que a gente acabou de ouvir o Luiz Alfredo e tudo mais foi pelo Paulista. Tá. E o que a gente vai ouvir agora é o 3x1, o jogo da máscara da feiticeira, esse sim, em outubro, debaixo de chuva pelo Campeonato Brasileiro. Vai daí!
0: chegando, fechou, invadiu, tocou, atenção, olha o Paulo Nunes, um gol! Paulo Nunes, 18 do primeiro tempo, uma jogadaça do Júnior, fez aqui pela esquerda, costurou ali dois jogadores do Corinthians e meteu do outro lado pro Paulo Nunes que recebe ajeita, o goleiro escorregou puxou pro pé esquerdo, um para o Palmeiras, zero para o Corinthians aqui no Morumbi Zinho levantou pro Paulo Nunes dominou pro Mozeias bateu Para o Palmeiras. 28 do primeiro tempo. Que ajeitada do Paulo Nunes para o Bozeias. Ele executou o goleiro Maurício. O Palmeiras faz 2 a 0 seta-roupa.
1: Primeiro gol do Paulo Nunes, o gol da Feiticeira. O segundo gol, Ozeas ainda faria o terceiro gol de cabeça. E o Palmeiras escalado com o Veloso. Arce, depois Ferrugem. Júnior Baiano, recém-chegado. Kleber e Júnior. Galeano, Rogério, Zinho e Alex. Entraram Arilson e Thiago Silva nesse setor. Paulo Nunes e Ozés no ataque.
2: Maurício Índio, depois Márcio Costa. Márcio Costa que certa vez no jogo da Mercosul <risos> jogou de relógio. E aí no finalzinho do segundo tempo ele viu quanto tinha de jogo é, debaixo da Mangalonga. Márcio Costa substituiu o índio, Gamarra Cris e Silvinho. Silvinho que, pasme, será o auxiliar da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Amaral, depois Ricardinho, Vampeta Rincon e Marcelinho Carioca. Depois, Fernando Baiano, Edilson e Mirandinha que fazia muito gol também, no, como você citou, no Palmeiras, o técnico Luxemburgo. E só um detalhe, Leandro Amin, quando a gente anunciou aqui nas redes que esse seria o programa, é, os corintianos vieram brincar, porque, obviamente, como a maioria dos ouvintes sabe, torcemos pro Palmeiras, né? É. Mas, então, acho que vale registrar que é, temos uma coisa em comum, somos muito fãs do Marcelinho Carioca, né? Somos, é, eu sou é, muito fã. Com, com, com muita tranquilidade consigo afirmar que é, de quem acompanhei de perto, é um dos melhores que vi. E em 2010, quando o repórter, eu, quando o repórter da ESPN Brasil, na, na cobertura da Copa do Mundo da África do Sul, fui escurraçado na redação, porque defendi que o Marcelinho Carioca jogava muito mais que o Snyder. Nossa, e... meu Deus assim, É uma coisa de louco ter que defender uma disputa Marcelinho Carioca Nossa. e Snyder. Mas enfim... É... Apesar de não, a gente não tem aqui um corintiano, o programa acho que, que vem muito da nossa memória afetiva e o Corinthians também está na nossa memória afetiva, por que não?
1: É, o, do, dos times que eu, excetuando, claro, os times é, pelos quais eu torci, Seleção Brasileira, Palmeiras, tudo mais, esse quadro do Corinthians, o quadro de 99, vai, que a gente vai falar daqui a pouco, acho que é o time mais atraente que eu vi jogar em território nós é que eu vi jogar ao vivo, vai. Que eu fui é. no estádio ver jogar.
2: E esses é. anos que a gente está pegando também são, pelo menos para mim, os me as melhores edições de Campeonato Brasileiro é. que eu vi. O mata-mata, né? De, a gente não vai falar tanto, mas aqueles playoffs, né? De 98, 99, foram de um nível técnico de 2000. A Copa Jovem Avilandia é de um nível técnico muito, muito bom que a gente não está mais acompanhando hoje, 17, 20 anos depois. Este Palmeiras que venceu o Corinthians no Brasileiro venceria depois,
1: pouco depois, a Copa Mercosul de 98, quase no ano novo, enquanto o Corinthians, ato contínuo, também levantava sua taça, era campeão brasileiro, isso depois de oito anos, o campeão brasileiro, naquele mata-mata de três jogos por fase, muito divertido por sinal.
2: Tem uma coisa curiosa, o Palmeiras termina 98 com cinco jogos seguidos contra o Cruzeiro, né? Exato. Porque. Final da Mercosul, quarto é, do brasileiro. Pois é, são, são seis no total, né? Porque são três jogos pelo brasileiro, um tem um jogo é. tem a semifinal na Mercosul contra o Olímpia aí no meio, e depois três, três. na Mercosul. Então eram tempos de, de playoffs de três jogos. Palmeiras e Cruzeiro jogaram seis vezes. Quase um playoff de NBA. Hein? Em, em, do meio de novembro até depois do Natal. O Palmeiras foi ganhar a Mercosul já dia 29 de dezembro.
1: Os alviverdes usaram a Mercosul como um estágio internacional para se preparar para a Libertadores. Essa era a ideia do Felipão. Já os alvinegros, com o título nacional carimbavam o, o passaporte, a vaga para a Libertadores. Seriam o outro brasileiro na competição. Só tinha só campeão da Copa do Brasil e o brasileiro iam. Duas vagas por país. No caso do Brasil, nesse ano, tinha o Vasco também, atual campeão, campeão de 98, que era o terceiro brasileiro e já começava das oitavas de final.
2: Que é uma cilada, né? É uma cilada. <risos> Eu é uma... nunca vi sem vantagem começar depois na Libertadores nesse formato, né?
1: E janeiro, portanto, de 99... Foi um mês quente para ambos os clubes, pelo menos no que tange o mercado. A Parmalat investiu bastante, trouxe de volta César Sampaio, trouxe Evair, apostou no Rivarola, não deu certo, mas quando veio todo mundo achou que era uma boa, enquanto o Corinthians fez bastante esforço, não para trazer grandes nomes, mas pelo menos para manter a base, já que perdera a Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira e apostava para o lugar do Lucha no Evaristo... De Macedo, em um grupo com dois paraguaios na Libertadores, Serro Portem e Olímpia, a dupla paulista, Palmeiras e Corinthians, lutou por duas das três vagas do grupo, sendo que o, menor, a, a, o time com menor pontuação já tinha destino
2: certo. Enfrentaria o Vasco nas oitavas. Eu tô aqui com o guia do Campeonato Paulista de 99, Leandro Amin, só queria fazer um registro, que baita de um guia do lance, baita. a 2,90, tem até os times da Série A2, Série A3, e dá pra gente lembrar umas caras desse time do Corinthians e também do time do Palmeiras, como você citou, Evaristo, o técnico, tem a fotinha aqui do Evaristo, o técnico para começar o ano. 27 de fevereiro, sábado à tarde, Libertadores de sábado, é isso mesmo. Começa Libertadores no Morumbi para Palmeiras e Corinthians. Francisco da Sildo Mourão, o árbitro, teve trabalho duro, expulsou o Kleber, lateral esquerdo, ainda no primeiro tempo. E no lance do gol, tomou uma decisão no mínimo polêmica. Ele entendeu que o Gamarra recuou uma bola para o goleiro Ney. E, portanto, apitou aquele famoso, aquela famosa falta de dois lances, né? Alguém precisava pisar para outro chutar. Foi o que aconteceu, Arce marcou o gol da vitória, o Palmeiras começava a Libertadores vencendo o Corinthians por 1x0 num sabadão à tarde. Vamos ouvir Oscar Ulisses, o gol de Arce, primeiro jogo da Libertadores.
3: A barreira se afasta um pouco mais, fica quase debaixo do gol Olha lá, Evair vai rolar pro Arte Evair, reclama da movimentação do time do Corinthians Evair, pra Arte, pro gol!
1: E o lateral abre o placar do jogo. A. O Marcelinho chegou a empatar esse jogo, perto dos 38, 39 do segundo tempo. Mas o árbitro foi na do Bandeirinha e anulou, deu impedimento. Ele estava, segundo o famoso tira-teima que não era tão computadorizado assim, 27 centímetros em posição legal. Veja Prejudicado você.
2: então o Corinthians.
1: É, e de tanto reclamar com o Bandeirinha, o Marcelinho também foi expulso, fez companhia ao Kleber no famoso é, tomar banho mais cedo, né? Ir para o chuveiro mais cedo não sei se o cara que vai expulso toma banho Pois eu, não é, não é às vezes sei. fica puto, né? É, Deitado vezes, no banho. Exatamente. O Palmeiras jogou na abertura da Libertadores com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior Roque Júnior de volante, César Sampaio Zinho e Alex, Paulo Nunes e Evair depois entrou o Oséas também entraram
2: Rogério e Galeão. Ney Índio depois de Ney, Batata Gamarra e Kleber Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho. Nossa, Edilson e Fernando Baiano, que fez uma gigantesca Libertadores, o Fernando Baiano. Entrou o Amaral no lugar dele. O Rodrigo entrou na vaga do Ricardinho, técnico Evaristo de Macedo. E o público, Leandro e Amin, só 28 mil pessoas é. É, no Morumbi. A gente vivia outros tempos, né? De, de, Era um outro tanto tempo, de público né? quanto de... De medo das pessoas também de ir ao estádio, né? final dos anos 90, coisa da violência das torcidas muito propagandeada na televisão. E não dá nem para imaginar o que, que seria hoje né? um grupo de é. libertadores com Palmeiras e Corinthians. Isso aconteceu, eles estrearam para o Morumbi com um, um terço da capacidade praticamente.
1: No retorno deste grupo, a vitória foi corintiana, 2x1 numa quarta noite no Murumbi, resultado que quebrava um jejum de quase dois anos do Corinthians sem vencer o Palmeiras. A gente acabou de contar da Maria Quitéria que o Corinthians venceu, mas nos pênaltis, né? no tempo normal mesmo, faziam quase dois anos que o Corinthians não venceu o Palmeiras. Esse jogo também marcou o primeiro de Marcos como goleiro titular do clube, já que o jogo de final de semana foi o último do Veloso antes de sofrer em um treino a lesão que o tiraria do da Libertadores e de certa forma mudaria todo o destino da, de Itacuja. A gente vai ouvir matéria da Globo mostrando que o Corinthians chegou para esse jogo do retorno sob pressão e o Marcelinho, que era o mais pressionado, meteu o gol, fingiu que chorou, chorou, não sei, porque ele era um artista, né, e falou no fim do jogo, atacou a torcida. Para apoiar e pressionar seus ídolos. Ainda na concentração, os jogadores receberam esse manifesto, pedindo garra ao time. O texto, assinado pelo movimento Verdadeiros Corintianos, foi escrito por esse torcedor.
0: O jogador de futebol não tem que ficar reclamando se o Corinthians vai jogar quarto, se vai jogar seta. Ele tem que entrar em campo e honrar a camisa que ele veste. No manifesto, em primeiro lugar, acredito que seja muito difícil de conseguir.
3: Quem sabe agora a gente tem que enfrentar o Vasco nessas dificuldades, posso passar passando pelo Vasco, ser campeão da Copa Libertadores. Mas primeiro tem que classificar, porque ninguém está classificado nesse grupo. Melhor para Marcelinho, ele acatou o manifesto. Me sacanearam, me xingaram. Então a minha resposta não vai ser com palavras, vai ser dentro de campo sempre. Boa. E com gols, Boa. e com
0: gols.
1: E fez a torcida se manifestar. A gente ouviu o Felipão também que falou que estava difícil com essa derrota terminar na frente do Corinthians. De fato estava e esteve até o fim. O Corinthians acabou o grupo na frente, o que fazia com que o Palmeiras fosse enfrentar o Vasco nas
2: oitavas de final, Paulão. Os dois é, venceram as suas disputas, né? O Palmeiras passou pelo Vasco, o Corinthians passou. Pelo Jorge Williamson, sem dificuldades. É, o Palmeiras sim teve muito mais dificuldade. Quebrou uma invencibilidade do Vasco, mais de um ano que não perdia em São Januário. Você sabia, Leandro a mim outro dia, aí um domingo desses, encontrei com César Sampaio na rua, né? Sim. Eu tava lá almoçando e ele foi buscar o um frango assado para sua família. O grande César Sampaio. E perguntei para ele se o jogo em São Januário foi o maior da história do Palmeiras. Esse 4x2 em São Januário, e ele disse com aquele jeito dele, né, que fala meio rindo, ri meio falando, que não. Que foi o de 93, <risos> o fim da fila, Palmeiras 4, <risos> Corinthians 0. Simpaticíssimo César Sampaio, andando pelas ruas de perdiz.
1: Você me fez lembrar um abraço pro Jameli, que eu no carnaval encontrei na fila do Frango Assado também. Veja você. E, que e olha que loucura, era a fila do Frango Assado na frente do acadêmicos do Cerca Frango um bloco carnavalesco. Será, Será que viu? tem uma relação entre Será boleiros que... e o um
2: frangão assado naquele almoço atrasado? Ah,
1: porque o jogador come frango a vida inteira, né? A
2: vida inteira, tá né? Tá na dieta Mas come o um filezinho, não roi é. aquele osso, né? Aquela Exato. coxa. Nas quartas de final, por força do regulamento, encontro de equipes do mesmo país, Palmeiras e Corinthians jogariam de novo, agora valendo o mata-mata.
1: O Corinthians passou nas oitavas pelo Jorge Wilstermann e pra quem é da nova geração e não. Vê se você faz ideia disso. O Marcelinho, lá na Bolívia, é. fez um gol que foi considerado o gol mais bonito da carreira dele. É, o Jorge Wilstermann hoje tá na semifinal, quase na semifinal da Libertadores, aqui em 2017, e a gente vê tudo em HD, né? É. O Marcelinho voltou, todo mundo falando isso, mas não tinha imagem. Anos e anos esse jogo não tinha imagem. O Corinthians pois jogou é. uma oitavas de final de Libertadores na Bolívia. E a gente não sabia como foi o gol. Era o Marcelinho descrevendo o gol isso em é 1999, hein? não faz tanto tempo assim.
2: E os jogos tinha muito jogo de sexta-feira nessa Libertadores, é. né? Porque o time, os times viajavam para o Paraguai, e jogava dois jogos, quarta né? e sexta, né? E, e também esse jogo da sexta-feira é, no rádio, claro, mas uma cobertura. Eu lembro de, de no sábado de manhã ter que saber ali direito o que aconteceu direito. Outros tempos, né, da é. transmissão do futebol.
1: Antes das quartas de final da Libertadores, encontro entre Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Vitória tranquila do Palmeiras. Esteve 3 a 0, por pouco não saiu o quarto. O Ney, quando fez pênalti no Jackson, no lance do segundo gol, é, acabou expulso. O Jackson, inclusive, foi o nome do jogo. E o Timão jogou com 10 por quase todo o segundo tempo, o que explica, em parte, o domínio fácil do Palmeiras nessa partida. Além disso... Fazia seu quarto jogo em oito dias, o Corinthians, ou seja, estava esbudegado, sem perna pra nada. A torcida corintiana continuava pegando no pé do Marcelinho. No fim da partida, cantou: Marcelinho, seu pipoqueiro, eu tô sabendo que você só quer dinheiro. E o Corinthians chegou nas quartas de final do campeonato da, da, da Libertadores, com a torcida meio desconfiando, com um clima que não era. O mesmo de outras
2: épocas. Que Paulo... loucura, né? Oh, que loucura. É uma loucura, não é possível, cara. É que tem cara que gosta disso, né? O Marcelinho é. É, provocava isso, né? Era um cara que, que viveu o futebol, a relação com árbitros, com técnicos, com torcida, a flor da pele, como poucos. Mas se pensar né? do, do que virou hoje a relação da torcida com o time, e o Marcelinho, nas quartas de final de Libertadores... Tendo feito o maior gol da tua vida na Bolívia, ter que ouvir é, Marcelinho, seu pipoqueiro, é. Não, não é mole, né? Pra pegar o Palmeiras de novo, daria uns dias. Tem a ficha desse jogo, né? Palmeiras 3x1.
1: Tem a ficha. Marcos Arce de Norbaiano, Kleber Júnior, Sampaio Galeanozinho e Jackson, Paulo Nunes e
2: Osésio Jackson, é a grande novidade do Palmeiras. É, esse Agnaldo Liss, foi você que escreveu? Não, não. Já veio assim. Já veio com o Liss. Já veio com o Liss. O Liss que ele ganhou depois de técnico, né? É. Entrou o Pedrinho e também o Evair. Corinthians. Ney Rodrigo. Entrou o goleiro Maurício, porque o Ney foi expulso. Cris, Gamarra e Silvinho. Amaral, Vampeta, rincou Marcelinho, Edilson e Mirandinha. Entraram os dois atacantes reservas. Everton e Dinei Técnico Evarista.
1: 40 dias
2: depois
1: finalmente chegam os, os confrontos pela Libertadores. Quartas de final jogo de ida bola parada, erro de Amaral em contragolpe. O Corinthians falha muito primeiro nessa bola parada foi um 15, 20 minutos de jogo e depois num contra ataque que o Amaral tinha que cortar, deixou a bola pingar passou por cima, escapuliu o Palmeiras fez um jogo correto e venceu por 2 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A manchete da Folha de São Paulo foi o seguinte, o caos não teve vez. O jornal defendia que o Corinthians estava muito bagunçado e perdeu para a organização do time do Felipão. Tudo porque, de março para cá, o Evaristo de Macedo caiu, né? foi demitido, e quem assumiu, como a gente é, já, na, na, a última explicação que a gente deu era o Evaristo, né? mas o Evaristo, logo, pouco depois, caiu, e quem assumiu foi o Oswaldo de Oliveira, que não tinha nem moral com, com mídia, com a torcida, e nem teve tempo de reorganizar o seu time em campo. Essa partida ficou marcada, né, Paulo, pela atuação do Marcos também.
2: É, foi quando virou o São Marcos, né, não sei se exatamente com o nome cantado pela torcida nesse dia... Ou se nas, na, nos comentários de pós-jogo. Mas pegou muito, né? Pegou muito. O, o Palmeiras, o Corinthians criou muito, né? Mereceu, pelo menos, marcar um gol. E, principalmente, esse segundo gol que você citou, 22 do segundo tempo, gol do Rogério, né? Que Paulo Nunes e Rogério saem cara a cara com o goleiro Ney. Acabou sendo um, uma, uma ducha de água fria pro Corinthians, que criou muito, mas pegou um Marcos inspiradíssimo. É, nesse... Pegou bem também contra o Vasco, mas é o, é o é primeiro o grande, né? grande jogo da carreira do Marcos. Day After,
1: Globo Esporte. A pauta é: vamos mostrar quem é esse tal de Marcos Goleiro. E um abraço do
2: pro meu pai que passou a vida inteira falando: esse goleiro gordinho, reserva <risos> do Veloso, nunca vai jogar. Tá aí, ó. Olha aí, quando parece, ele entrou, o que, que ele fez? Parece que jogou um pouco.
0: Compromissos o dia todo. Tantas entrevistas são novidade na carreira de Marcos. Um prêmio depois de uma atuação quase é. perfeita. Eu que eu de <risos> Há um mês e meio, Marcos era reserva no Palmeiras. Hoje vive um dia de herói e é chamado de São Marcos. Era o dia de São Marcos. A família do goleiro mora em Oriente, no interior de São Paulo. Seu Lau e Dona Antônia hoje estavam ainda mais orgulhosos do filho.
3: O maior presente que ele podia dar no dia da mãe foi essa vitória que ele fez ontem.
0: No clássico paulista pela Libertadores, o Palmeiras abriu vantagem sobre o Corinthians. Venceu por 2 a 0. Marcos foi a maior estrela da noite. Marcos salvou fez defesas que deixaram os bateu, corintianos deu, desesperados. Volendo na trave. Olha a chance do Corinthians, o Marcos salvou o Palmeiras duas vezes. E quando precisou, contou com a sorte. Na
1: trave,
0: tem toda a sorte do mundo, Marcos. O herói se mostrou.
1: A bola bate no travessão, nas costas do Marcos está no chão e sai, né? É. Quer dizer, é brincadeira.
2: É... E tem uma coisa, ah. o jogo é na quarta jogo é Na, na quarta. quinta é esse Globo Esporte Na sexta, Palmeiras e Rio Branco <risos> <risos> Na sexta, Palmeiras e Rio Branco No domingo, Palmeiras e São Paulo <risos> Ou seja, se estão reclamando do calendário A merda, os caras é. tavam... O Marcos jogou quarta, sexta Aí no domingo foi poupado é. Jogou o Sérgio, mas tá O que, que é a recuperação, sair do Palmeiras e Corinthians E ter um jogo de Paulistão Na sexta-feira, em Americana Palmeiras ganhou esse jogo para o São Paulo. O Palmeiras levou uma surra. 5x1 com o time
1: reserva. Jogo de volta da Libertadores. Na quarta seguinte, o Corinthians devolveu o placar. Fez 2x0. Aos 10 do segundo tempo, o jogo estava igualado. E isso deixou a partida maluca. Transformou o duelo em 35 minutos do famoso toma-lá-da-cá. Foi um jogo muito, muito, muito interessante. Corrido. Aquele jogo sem meio campo, né? No coração. Um jogo bastante... Interessante. O Corinthians escalado com Maurício, o Índio, Gamarra, Nenê Silvinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho
2: Marcelinho, Edilson, Fernando Baiano, entraram Rodrigo, Amaral, Dinei técnico Oswaldinho. Marcos Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior, Sampaio, Galianozinho, Alex, Paulo Nunes, Ozeias, entrou o Euler no lugar do Galeano, entrou o Rogério na do Alex e o Evair entrou na vaga do Ozeias.
1: O jogo foi para os pênaltis e neles apenas Rincón e Silvinho fizeram para o Corinthians enquanto o Arce, Evair, Rogério e marcaram pelo Palmeiras. Perderam Vampeta, que parou nas luvas de Marcos e Diney, que acertou meio a trave, meio para fora ali, né? Desviou na trave e foi para fora. Vale lembrar que nesse jogo, enquanto estava 0x0, o Edilson fez um gol que meio que fez a gente discutir a regra, né? O, o Marcos ia repor a bola, ele estava atrás do Marcos deu um totó na bola, fez o gol, o juiz deu falta, porque na reposição você não pode atrapalhar o goleiro, mas não era muito
2: claro na época, é. Na época o goleiro soltou a bola, a bola tá em jogo todo mundo já tentou, né? Thierry Henry tentava muito é. o Ronaldinho Gaúcho tentou no final de carreira, lembrei desse lance também, a gente tem, tem... entrevistas pós-jogo?
1: Exato, tem um pós-jogo com o Rincon,
2: o Vampeta o Evair, o Zinho e o Marcos o claro, um, um de cada vez o falando. tamanho dos caras <risos> que estão jogando, né? o único Falou. aí que não jogou Copa do Mundo é o Evair né? ele devia que, ter jogado <risos> que é só o Evair, vamos então, ouvir
1: é triste, né? Eu acho que é triste, mas no futebol você tem que, tem que ter um
0: vencedor, infelizmente essa vez foram eles. Nossa equipe está de parabéns pelo que fez dentro de campo, então loteria, pênalti é loteria. Sai tá meio abatido? Não, não, sai tá de cabeça erguida. Foi uma vitória mais uma vez para que o torcedor do Palmeiras venha acreditar, como em 93, que existe um Deus.
3: Esse Deus tem estado do nosso lado. Acho que da agora em diante a gente está pegando mais, se juntando mais esse grupo e buscando mais ao Senhor. Acho que a gente está com tudo aí para chegar à final e conquistar.
0: Vai é o seu santo aí. Não, porque a medalha que o padre Pedro tava com a gente na concentração deu uma medalha de Jesus Cristo pra nós, pra nos proteger aqui dentro, deu certo, graças a Deus o Palmeiras...
1: é um time católico esse do Palmeiras e hein? também
2: um time influenciado pelas visitas do chiclete com banana, chiclete né? com banana que, que deu camisas, o Palmeiras jogou com camisas, agora eu já te o, perguntei o Bel, isso o Bel
1: Marques falou pro Felipão assim se vestir essa camisa por baixo
2: pode crer que vai detonar e detonou mesmo eu já te perguntei em outro programa, mas não lembro a sua resposta qual foi o melhor rincão o, esse. O, o pontinha da Colômbia, o, o meia do Palmeiras, o, o volantão do Corinthians. Esse. O volantão do Corinthians
1: era um assombro, era era um absurdo esse Rincon.
2: E ele provou que dá para ser bom magro e dá para ser bom, bom macacha, <risos> né? Porque o Rincon foi craque com é. as duas, com os dois biotipos é. possíveis. Que Deus lhe deu ainda, quando ele nasceu.
1: Ainda tem muito rincón pela frente, viu? O Zinho, que bateu o pênalti derradeiro, disse que foi a maior pressão da vida dele. Meu amigo, foi a maior pressão da minha vida, ele fala. <risos> maior
2: até do que jogar uma final de Copa. Até porque, com todo respeito à final da Copa de 94, perto desse jogo, aquilo lá é um sonífero, é, né? O, é que o que o Zinho... É, 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 o, o jogo, de base de muito calor, lá em São Francisco, não teve um terço do gás desse jogo... É de cinco anos depois.
1: O Baresi jogou aquele jogo de cadeira de roda,
2: né? Nah, tá soro. louco, a maior emoção é uma <risos> bola que escapa do Palhuca, para.
1: Na semana seguinte, o Palmeiras já dava sequência na Libertadores, que teria sua finalíssima intercalada com a decisão do Campeonato Paulista. E quem se enfrentou nessa decisão estadual? Sim, Palmeiras e Corinthians. De modo que a ida da final estadual caiu antes da decisão da Libertadores, e por isso o Palmeiras usou nesse jogo o time reserva, porque, claro, estava focado no campeonato mais importante. Acabou tomando de 3 a 0, fora o chocolate, fora o tanto que o Sérgio defendeu de bola, e para o jogo de volta. Chegou feliz da vida, pois havia conquistado, enfim, a Libertadores, um objetivo desde a chegada do Felipão. Acho que vale lembrar o Palmeiras escalado no jogo de ida, que era o um Palmeiras reserva, Sérgio, Rodrigo Tadei, Aguinaldo, depois Paulo Assunção, Clebão e Rubens Júnior. Rock Júnior. Bom,
2: estão mistão, hein? Bom, né?
1: Bom Rock, mistão. Rock Júnior de primeiro volante, Galeano, Pedrinho, que não é aquele, né? O Pedrinho volante. E Jackson, depois Alex.
2: Edmilson, depois Paulo Nunes e Evaí. Bom time reserva, hein? Bom time Agora, tem uma coisa que, que vale lembrar. Rolou uma dúvida, né? Sobre ir com o, time, com o time titular e não. Eu tô só com as datas aqui. É, a final é no domingo e depois a final da Libertadores é na quarta. Então seria muito em cima. Mas assim, o Palmeiras perde o jogo de ida da Libertadores. É, cai fora pro Botafogo na uma Copa sexta. do Brasil. Então o Felipão precisou bancar esse time reserva, é. né? Porque é, se o Palmeiras não ganha nada, ia ficar ruim, né? É, é, chegou, chegou um momento da temporada que... Pensava-se que o Palmeiras podia levar as três, quando a funilou, é. viu que não dava. O jogo do título paulista de 99 foi meio estranho. Primeiro, porque 3x0 no jogo de ida não dava praticamente chance de reviravolta. O Corinthians não, tinha, não, não dava pinta que ia levar uma virada dessa para um Palmeiras é, muito mais cansado. Palmeiras, em absoluta ressaca, dias depois de ser campeão da Libertadores entrou em campo com o cabelo pintado de verde, é, já estava num clima mais festivo, e o Corinthians tinha o objetivo, claro, de ser campeão, né? A Libertadores não deu, a Copa do Brasil não deu, mas confirmar o título paulista, que valia, valia bastante naquela época. E é daí que surge a história das embaixadinhas, né? Uma das grandes histórias do derby. É, a gente já chega lá, vamos passar a escalação antes? Vamos lá. Marcos Arce, Roque, Kleber e Júnior, Rogériozinho, Alex, Evair, Paulo Nunes e Oséias. Palmeiras no esquema mais ofensivo, né? Não era comum jogar com Paulo, Evair e Oséias foi pra cima tentar virada.
1: Tenho certeza que o Felipão falou muito que dava, vamos buscar o 3x0, tudo mais. O Corinthians com Maurício, o Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho, Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Fernando Baiano, o técnico Oswaldinho entrou o Dinei. O jogo foi encerrado aos 31 do segundo tempo por causa do tumulto entre os jogadores. O jogo era bom. O Kleber foi expulso aos 20. Ele deu uma entrada no Marcelinho. Nossa! Que é. Não acredito. Hoje dava cadeia,
2: Nossa! Hoje era três meses de suspensão, vai. E foi expulso logo cedo. Mas mesmo assim, o Palmeiras. Ontem teve um, um Corinthians e Racing, né? E é. o Jô e o Rodriguinho foram do... expulsos por, sei lá. <risos> 10% dessa entrada do Kleber.
1: O Corinthians abriu o placar no comecinho, o Evair fez dois gols e virou antes do intervalo. Não chegou perto de colocar o campeonato em disputa de novo, o Corinthians estava fazendo um jogo seguro, mas quando o Ricardinho empatou de novo, colocou dois a dois no placar, aí virou farra, os corintianos é, relaxaram e o Edilson, digamos assim, relaxou um pouco demais, ou de uma maneira alternativa, Fez o
2: que é, entrou para história do clássico. é que assistindo, pá, tem gente que pode pensar que era 44, né, 45 do segundo tempo. Eram 31 do segundo tempo ainda. O Edilson não só provocou, tirou onda ali, aproveitou para irritar os palmeirenses, como fez isso muito cedo. É curioso como tem climão de final de jogo, mas tinha jogo, como você falou, claro, Palmeiras não ia, com um a menos, marcar três gols àquela altura, 31 minutos do segundo tempo, o momento da famosíssima embaixadinha de Edilson. Vamos ouvir, ô, ô Paulo? Vamos ouvir. Vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso Edilson. Não podia
3: ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O, o, o Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, chega tudo que não podia acontecer. A rivalidade está no ar. Esse clima está no ar. O Edilson fez o gol, pegou a bola e fez uma graça, botou na nuca, fez ali uma gracinha e explodiu
0: de vez o Edilson, o jogador do Palmeiras. O Edilson está no vestiário do Corinthians o Galeano está na porta do vestiário tentando entrar. Marcelinho, como é que você vê depois esses acontecimentos, hein? Senhor...
3: Olha, é difícil falar, é brincadeira, né? Não podia, a festa estava bonita, né? Ah, ela tava bonita, mas ele foi agredir o Edilson. Os jogadores do Palmeiras estavam com os nervos à flor da pele desde o princípio a gente sabia. É todo um clima que envolve Corinthians e Palmeiras. O Edilson brilhante no campeonato. Para mim o melhor jogador do campeonato, mas brincou na hora errada. Ou Ouviuzinho ouviu ouviu isso? Ouviu Rapaz, isso está errado. o que, que aconteceu? É o vai virar, rio. Rio. Oh, moleque, rapaz. Você sair, porra da não sei como. São essas cenas logo depois de ter feito o gol. O espírito irreverente. E aí, olha só, o Júnior chega para pegar. E o Paulo Nunes já vem para lá. Esqueceu a bola e veio para cima dele. O Edilson sentiu o que fez a encrenca ali e vai partir. Veja só. Aí o Paulo Nunes vem para cima dele. O Zinho vem também. E aí, os nervos tomaram conta dos jogadores. Todo mundo perde a razão. O Sim, Gamarra tenta segurar o Paulo Nunes. Ah, o Edilson como... chuta o Paulo Nunes. Aí virou vir o conflito, jogo, né? uma coisa claro, triste. Todo mundo viu, né? Ele só pegou a bola, fez a bola com alguma coisa
2: na
1: cabeça. não saiu mais, aí é fecha na bola, a metade sai. Ah, o Júnior que era amigo do do Edilson, hein? O Paul Nunes e
2: Edilson que hoje são muito amigos. Né? Exato. Todo vez ex jogador vira amigo também. Né? <risos> Exato. Isso é né? uma beleza. Agora não, não querendo fazer aqui uma uma não querer. É... Pedir brigas no jogo, não é isso, mas como é bom, do... é um momento. Os dois times se odiavam, né? É, Futebolisticamente, é um... os dois times se odiavam. Foram anos em que o... o jogo era um barril de pólvora e consequências, né? Pro Edilson. Acabou cortado da seleção que disputaria a Copa América para o seu lugar, Ronaldinho, menino do Grêmio, que tinha acabado com o Dunga na final do Grenal, foi convocado. Ainda no campo, o Edilson falou rapidamente sobre a embaixadinha, disse que foi um desabafo e o Paulo Nunes desfilou com a faixa da Libertadores, alguns jogadores do Palmeiras com a medalha, né, também ali, para provocar, provocaram no pós-jogo, mas no fim das contas o Corinthians acabou campeão paulista com todos os méritos, como disse aí o Gavão Bueno, Edilson, o melhor jogador daquele campeonato, vinha jogando muito, foi convocado para uma Copa América que. Tinha uma concorrência pesada, né? Não era pouca coisa chegar à Copa América de 99. Edilson, que claro, chegaria depois à Copa de 2002 com o próprio Felipão. Três anos depois, faria parte do time campeão do mundo no Japão.
1: Então, que eles falem? Que os principais personagens dessa briga falem? Primeiro o Edilson, depois o Paulo Nunes. Coisa rápida.
3: De repente, aceitei a provocação. Quando a gente faz uma provocação ao Palmeiras, acontece isso, eu não posso fazer nada
0: temos um culpa, você não um Libertadores, não, não temos culpa,
1: não. Faltou respeito. Fica com o Paulistinha, que é o que vocês merecem. Falou o Paulo Nunes e o Edilson falou que apenas devolveu uma semana na verdade, algumas semanas ali insuportáveis para os corintianos, principalmente o que acontece logo depois do Palmeiras vencer. A Libertadores.
2: Que... Segue o jogo. Segue o jogo. Hora de respirar, acalmar os ânimos, meio de temporada. O Palmeiras fez uma excursão para a Itália é, com a Taça Libertadores recém-conquistada e o Corinthians, campeão paulista, contratou o Dida que estava com passe livre e o atacante Luizão. Olha que beleza de, de mercado de inverno para o Corinthians. Outros, é, esses nomes, é, entre outros, compensaram uma perda importante. Do Gamarra, né? Aliás, Leandro, uma lembrança. Certa vez perguntaram pro PVC pra que que servia ficar decorando a escalação. Aí ele falou: é, pra um dia você não tá no bar e falar ah, aquele Corinthians do Gamarra e Luizão. Não teve Corinthians é. do Gamarra e Luizão, né? Luizão chega, o Gamarra vai embora nesse meio de 99.
1: No reencontro, entretanto, é, entre Palmeiras e Corinthians pela primeira fase do Campeonato Brasileiro um jogo icônico também um massacre palmeirense uma pane em Alvinegra em 10 minutos de jogo o placar já
2: estava 3 a 0 totalmente desproporcional totalmente né? fora nada do... a ver com o é. que vinha sendo os jogos né
1: e o tropeço é, o Augusto chutou o chão no primeiro gol né? ele foi é. afastado, ele chutou o chão caiu foi um lance ridículo e deu o primeiro gol para o Palmeiras o gol marcado pelo Paulo Nunes e nunca mais teve paz o Augusto no, no time do Corinthians. Cadê
2: você, Augusto?
1: O Augusto que estava é, substituindo o Kleber. Nunca mais se recuperou e, o, na verdade, o primeiro gol foi do Rogério, o segundo, aos 5 minutos, foi do César Sampaio, o terceiro, aos 10, foi do Paulo Nunes e aos 32 do primeiro tempo, Alex fez 4 a 0 Um jogo que o Pena, que ninguém sabia direito quem era, chegou meio que do nada lá e atuou como titular, jogou muita bola, não fez gol, mas jogou muita bola. E o Luizão, aos 24 do segundo tempo, diminuiu. O Corinthians com Dida, César Prates... Muito bom! Muito bom e, assim, um time bem... bem diferente. É. Dida, César Prates, João Carlos... São três jogadores novos. Nenê e Augusto. Vampeta, Rincon, Ricardinho
2: Marcelinho. Edilson e Luizão. Marcos, Zé Maria. Zé Maria é novidade, novidade também, né? Roque Júnior, Galeani Júnior. Sampaio, Rogériozinho, Alex... Paulo Nunes e Pena. O Ozeias ficou no banco para o Pena, entrou também o Jackson. Pena que revelou certa vez que não cortava as unhas para arranhar os zagueiros.
1: O Rincon foi o personagem central dessa tarde. Depois de fazer uma falta feia no Paulo Nunes, ele cuspiu no rival enquanto este ainda estava no chão. Depois disso foi bater boca com o Felipão, que estava reclamando porque viu o que aconteceu. O que ninguém ouviu, mas o Rincon juro que aconteceu... Foram os xingamentos do Diabo Louro, xingamentos de conteúdo racista, que motivaram o cuspe do Rincon no atacante palmeirense. E, realmente, ele estava irado. Dá para gente desconfiar da versão dele. Parece que foi verdade mesmo. Vindo do Paulo Nunes, né? a pois gente é. É, não, não duvida muito que era um jogador é, complicado. No vestiário, o Oswaldinho de Oliveira afirmou que o banco palmeirense estava mandando quebrar o rincão Não é tão fácil assim mandar quebrar o rincão O que foi respondido de pronto também no vestiário pelo Escolari na entrevista coletiva, que é, disse que pra... você tem que ter hombridade para fazer esse tipo de acusação. E o Oswaldinho, então, né, a insinuação do Felipão é que o Oswaldinho não tinha essa hombridade. O diabo loiro acabou ameaçando o colombiano de processo no que foi retrucado com a mesma ameaça então um pro, um ameaçou processar o outro e por pouco portanto o derby não virou também uma disputa jurídica, apesar de tudo um raio de lucidez em Paulo Nunes abre aspas pra ele é claro que eu fiquei revoltado mas eu não sou louco de brigar com ele tem
2: que ser louco é... mesmo para brigar com nossa, o... Mas <risos> não um pau do ringon no Paulo Nunes que coisa, se saíram na mão na final do paulistão agora era uma tensão mais de, de fala pra lá Fala pra cá, o Palmeiras não acelerou no campeonato não, o Corinthians sim fez campanha magnífica, acabou campeão brasileiro, enquanto o Palmeiras foi disputar o seu Mundial de Clubes no final de novembro. Em janeiro foi a vez do Corinthians disputar sim o seu Mundial de Clubes, o que acaba sendo o um embate é, virtual né, dessa história, o Mundial tradicional No Japão, o Palmeiras perdeu e meses depois o Mundial com o novo formato, oito times, é, sede aqui no Brasil, acabou tendo o Vasco numa, numa manobra política, era o campeão da Libertadores de 98, enquanto o Palmeiras era o de 99 e o Corinthians, claro, também foi ao Mundial. Portanto, poderia acontecer, por que não, um Palmeiras e Corinthians na final do Mundial de Clubes em pleno Maracanã. Não ficou muito longe disso acontecer. O Vasco foi ao Mundial e chegou na decisão. Corinthians, campeão do mundo no começo do ano lá no Maracanã e tinha uma Libertadores pela frente também com um novo regulamento.
1: Um momento bastante quente para os dois times do programa, porque mais times brasileiros agora jogavam a Libertadores e ambos estavam lá, o Palmeiras e o Corinthians. O Palmeiras atual campeão já não começava mais a segunda fase, já partia para a fase de grupos. E o Palmeiras sofria com um desmanche. Evair, Kleber, Zinho, Arce, Paulo Nunes e Oséas, por exemplo, se mandaram e o Felipão precisou reconstruir o seu time é, mantê-lo competitivo, mesmo sem metade dos seus nomes de confiança e de liderança do ano anterior. Do lado corintiano, Oswaldinho montava um time realmente que era uma maravilha estética, o um meio campo com ataque mais decantado pela torcida em muitos anos, talvez o time mais técnico que o Corinthians já tenha montado em todos os tempos, mas com um ambiente bastante conturbado, uma defesa reforçada pelo ótimo Fábio Luciano, mas um time muito cheio de cobra criada ali, o vestiário, não era fácil. O Rincón, que um mês após o Mundial aceitou a proposta do Santos, é que foi o diferente. Né? ganhou o Mundial de Clube, pediu uma folga, estava na, na Colômbia, nos Estados Unidos, não lembro, mas o Santos estava com dinheiro para torrar à vontade, fez, um, fez uma proposta muito grande, ele pediu para o Corinthians uma rescisão de contrato, acabou pagando a rescisão e o Rincón, um mês e pouco depois de levantar a taça de campeão do mundo pelo Corinthians, foi embora e deu espaço para que o Edu, prata da casa, entrasse no time
2: e caísse como uma luva. Diga-se de passagem. Enquanto o Zamorano jogava com a camisa 1 mais 8, o Rincon era o 3 mais 5, era o 3, né? Era 3 mais 5. Queria 8, não tinha 8, jogou de 35 no... Santos. Dez dias depois da conquista mundial do Corinthians, o primeiro encontro entre os times no ano. Torneio Rio-São Paulo, 2x1 para o Corinthians em cima do Palmeiras. No retorno, 3x1 um Palmeiras, três gols do Alex, que acabou virando um líder do time depois do desmanche. O Palmeiras perdeu jogadores experientes. O Alex já estava também ficando mais velho e já vinha se tornando um destaque ainda maior. De destaque da campanha de título do Palmeiras. Palmeiras foi campeão daquele Rio-São Paulo, contra o mesmo Vasco que, de certa forma, tirou o Palmeiras do Mundial. Então, o 2000 já começava com os dois times ganhando o troféu.
1: No Paulistão, o Alex provou que estava mesmo com a Macaca. Fez gol olímpico no Palmeiras e Corinthians, que acabou 2 a 2 Os dois gols do Corinthians foram do Marcelinho Carioca, que também Esse que não estava é nada mal. uma
2: carreira com, é. com a Macaca, né? Esse não, é, não baixou o nível nunca. Exato. Isso foi no turno da terceira
1: fase. A terceira fase era um grupo de quatro, que passavam dois. E os dois foram, Palmeiras e Corinthians, que nadaram de braçada no grupo e chegaram a se dar ao luxo de poupar jogadores no retorno, porque visavam a libertadores. Neste duelo, Corinthians 4 Palmeiras 2, e por curiosidade, nós vamos com os times reservas. Palmeiras,
2: Gilvan. Cadê você? Tadei,
1: Tadei lateral direito, depois Luiz Cláudio, centroavante. Índio, Thiago Matias e Neném com as seis. César Sampaio, depois Rogério.
2: Ferrugem. Que buch, hein, Sampaio? <risos> Ferrugem, Paulo Assunção e Léo. Depois Júnior. Ah, Léo, aí eu quero ver. Aí eu quero ver, cadê o Léo? Asprila e Marcelo Ramos, escolar aerotecra. Maurício Índio, João Carlos, Batata e Edson, Márcio Costa, Rodrigo Pontes, depois Edu, Marco Sena, olha ele aí, e Andrezinho, depois Luiz Mário, Gil e Dinei, depois Luciano, técnico Oswaldo de Oliveira.
1: O Sampaio foi o único titular é, do, do, das grandes cobras dos dois times, né? E o motivo disso é... Curioso, foi uma, segundo a boca pequena do jornal do dia seguinte, era uma vingança do Felipão que estava invocado com as convocações do Luxemburgo. Felipão fez questão de entregar o César Sampaio é, cansado para a seleção. <risos> brincadeira. É brincadeira. Era um nível de birra na época também que tá é. louco. Esse jogo aconteceu em 21 de maio. No meio da semana, ambos se classificaram na Libertadores e tinham então poucos dias para assimilar o fato. E eles estavam de novo, frente a frente, agora pela semifinal da Libertadores, e agora na Cereja do Bolo.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: Cereja do Bolo.
2: Esse aí eu tô imaginando um bolo só com cereja, viu, que é. tá louco, é, é a... a... É a semana ali da minha infância que eu mais me lembro de detalhes e de e que semana insuportável na escola entre um jogo e outro. Jogo 1, um, válido pelo mata-mata da Libertadores. Corinthians 4, Palmeiras 3. Que jogo absurdo. Dida, Daniel, Fábio Luciano, Adilson e Kleber. Tem Adilson aí no time também. Vampeta, Edu, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Luizão. Entraram Índio, Edson e Dinei, técnico Oswaldinho. Palmeiras de Marcos, Neném, Argel, personagem importante também desse novo Palmeiras, Roque Júnior e Júnior, Sampaio Galeano, Rogério e Alex, Euler e Pena, entrou o Marcelo Ramos no ataque do time do Felipão. Os gols, Ricardinho fez 1x0, Júnior empatou, Marcelinho fez o 2x1, Edilson fez 3 a 1 Alex e Euler empataram e o Vampeta foi fazer o gol da vitória para chutar Deus e o mundo, xingar todo mundo. Aos 45 do segundo tempo, o Corinthians abria o mata-mata, diferente do ano anterior, dessa vez vencendo. 4x3, no... Num... Acho que é o maior jogo que eu vi na vida, viu, Leandro Aminho? Não, é. sei, não sei sobre que características eu falei essa frase, sobre que critério, <risos> mas é. Corinthians 4, Palmeiras 3.
1: Vai, Vampeta, faz o seu gol. E fica...
3: Do Corinthians lá pelo outro lado, o Vampeta arrisca, pé direito, partiu a bomba
0: Edilson. Felipão chamou o time para uma conversa a portas fechadas. É uma conversa normal. Mas com o um som aberto o suficiente para atrair todos os repórteres. Reclamou da falta de malandragem do time. É uma conversa que toda vez a gente tem, né? Comenta um pouco sobre isso. Olha, feliz, senhores,
1: né? o áudio está ruim, mas isso que a gente tentou ouvir aqui. É, o entre-jogos, né? O, é. dia, o dia seguinte desse 4x3, o Felipão fechou o time no vestiário e falou um monte de, 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 de coisa lá, né? Chamou o Edilson de covarde, de cafajeste, cobrou dos seus jogadores culhão, falou, ninguém, ninguém vai dar um pontapé, eu tenho um monte de jogador aqui, rodado aqui, falou umas coisas que os moralistas do futebol ficaram espantados e tal... E vazou, né, porque tinha jornalista ali debaixo da, da janela, colocou o gravador e filmou, e filmou não, e gravou o áudio, isso causou um certo reboliço também, já colocou
2: é, mais água fervente na fervura calendário maluco, esse jogo de ida foi numa terça, porque na quinta tinha rodada de Copa do Brasil, no final de semana, semifinal de Paulistão para eles se reencontrarem na outra terça foram, foi então, ida na terça volta na terça, o calendário maluco deixava o dia nobre de Libertadores na terça e não na quarta, e aí, Palmeiras 3 Corinthians 2, no jogo do famosíssimo pênalti defendido pelo Marcos diante do Marcelinho Carioca Euler fez aos 34, Luizão empatou aos 39. Luizão virou aos 7. Corinthians ficou muito perto, estava ali no agregado, então, 6 a 4. Mas aí o Palmeiras fez com Alex aos 14. Alex que jogou uma barbaridade no duelo. Galeano, herói improvável, aproveitando um vacilo do Adilson no segundo pau, aos 26 do segundo tempo. Marcos, Rogério, Argel, Roque e Júnior. César, Sampaio, Galeano, Alex... Euler, Pena e Marcelo Ramos. Palmeiras foi para cima, depois ele entrou Asprila para tentar a virada e conseguiu.
1: O Corinthians escondida, Daniel, depois Índio, Fábio Luciano, Adilson e Kleber. Van Pete, Ricardinho Marcelinho Edilson e Luizão, depois Dinei. E aqui vale a observação, né? O Euler tava jogando muita bola. O Oswaldinho tirou o Daniel, pois o Índio. O Índio marcou ainda pior do que o Daniel. O ponto esquerda Palmeirense, o segundo gol do Palmeiras, sai por ali. E o Luizão, logo depois de fazer 2x1, um, ou seja, de fazer 6x4, o Corinthians com dois gols de vantagem, ele sente, pede para sair. É. E o Oswaldinho, em vez de pôr, por exemplo, o Marcos Senna, pôr o volante, fechar o time, ele pôs o Dinei, que entrou num outro ritmo, que entrou a fim de fazer uma graça, entrou no clima da final do Paulista de 99, né? não segurou quase a bola e foi um peso morto ali para o Corinthians, que poderia ter é, se fechado um pouco mais. Esses dois erros, segundo o torcedor do Corinthians, do Oswaldinho. e eu, você falou que foi o maior jogo, né, o jogo que você viu, eu nunca vi uma atuação individual igual a do Alex, a partir vou, do 3x1. O Corinthians faz 3x1, e o Alex é, faz o que eu nunca vi um jogador fazer num campo de futebol, conduz o Palmeiras à virada, e leva o jogo para disputa por pênaltis. o disputa em pênaltis, em que o, o, a fase do Dida tava pegando pênalti pela seleção, 5, 6, 7 Fantástico provou, seguido. né, que o é.
2: Dida tinha um reflexo que dava para esperar o cara bater, né, ele não escolhia canto né? e então o Corinthians tinha, tava naquela
1: ideia de que era um time que jogava pelo empate porque é. nos pênaltis o Dida era incrível, nos pênaltis o Marcelo Ramos fez, o Roque, o Alex o Asprila e o Júnior fizeram pro Palmeiras, no Corinthians Ricardinho, Fábio o Ricardinho, o Fábio Luciano, o Edu e o Índio converteram. Sobrou o último. Nós vamos ouvir primeiro o gol do Galeano, né? Isso Sim. tudo com o José Silveira, hein? O gol do Galeano e depois a última cobrança de pênalti.
3: Cobrança, correu, autorizado, levantou, na doçou do muito, o Galeano! Ah, ele veio por trás dele e ainda desequilibrado, quase caindo conseguiu tocar pro canto direito de Dida na marca de 26 minutos, etapa a tapa, final do jogo Galiano, Galiano, Galiano Camisa, 25 desempata Palmeiras 3, Corinthians 2 em Corinthians, bateu Edilson na zaga a falta lá Dida pega aqui a é... Marcelinho vem para a batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Está conversando com a bola lá em Silvério.
1: É verdade. Para o palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial. Porque
3: é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma a distância. Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem. Hein? Autorizado. Foi para a bola.
1: Seca pouco, hein, Zé Silvério? Nossa! Nossa Senhora! É, boca de cemitério do Zé Silvério aí. É, narrou antes a, a perda do pênalti do Marcelinho, o Palmeiras classificado, teve briga na disputa em pênalti. Pois né? é. O Edu faz o gol, o Argel fala alguma coisa, tipo, ah, vai perder, é que o Edu faz o gol e vai. Ele e volta lá, né? Volta, pra, tem, tem um empurra, empurra na disputa em pênalti, vendo vocês, e tem o herói São Marcos. É, não aguentou ficar em casa, né? Essa é. história é... Ele não aguentou ficar em casa. No meio da madrugada, ele foi pra rua do Palmeiras. Tava tendo uma festa lá na frente do pôr de gasolina, na Turiaçu. Ele apareceu na janela do carro, debruçado na janela do carro. Uma visão... É, que coisa. <risos> Bastante da diferente. Vale também a gente ouvir, logo depois do jogo, o lúcido Alex, que tinha feito tudo o que fez em campo, jogou demais e tava com a cabeça... É, com um tom de voz ali, como de, como de como quem fez um almoço bom apenas.
0: Eu estava no Peru com a seleção, e lá no Peru, distante, eu sentia que nos deixavam como um anão, né? O Corinthians é um gigante.
3: Mas tem um ditado que eu aprendi com os meus pais desde cedo, que a humildade vence a tudo e a todos. E isso foi provado mais uma vez. Alex, aquele episódio, tudo que aconteceu durante a semana, você viu para fortalecer o grupo ou não? Vocês fecharam internamente?
0: Eu acho que motivação, união, a gente não consegue ter mais, se tiver mais vai estragar. Uma família muito grande. E nos deu mais motivação, o que nos deu mais moral, foi que muitas pessoas não respeitaram a tradição do Palmeiras, a história que o Palmeiras tem.
1: Isso é Felipão puro, né? Felipão puro. conseguiu pôr na cabeça dos jogadores que estavam todos contra o Palmeiras, que ninguém dava nada pro Palmeiras, e dava sim. O Palmeiras só teve um desmanche de fato: perdeu é. a dupla de ataque, perdeu o capitão, perdeu um monte de gente, né? perdeu o Zinho, é, mas continuava a Arce. assim. Ah, continuava assim. Um time bastante forte, tanto é que
2: venceu esse Corinthians que era fenomenal. Eu tô aqui com a placar de julho de 2000 que tem um texto sobre os erros do Corinthians, né? Corinthians, em seis dias, caiu na Copa do Brasil, no Paulista e na Libertadores. E aí tem alguns pontos que vale lembrar. É... O Palmeiras adiou o jogo de volta contra o ABC pelas oitavas de final da, Libert... da Copa do Brasil, desculpa, para depois do confronto da Libertadores... É, enquanto o Corinthians não, ele teve o jogo da Copa do Brasil antes, foi com o time reserva, caiu fora. Então, depois desse pênalti perdido pelo Marcelinho, o Corinthians não tinha a Copa do Brasil ainda para disputar. Também a revista lembra que no Paulistão o Corinthians, é, pela pressão da Federação e pelo gosto do presidente do Alibe, colocou titulares em campo em jogos menores, o que seriam um dos um dos motivos do time chegar tão desgastado nessa reta final. Teve também contusões importantes, jogadores importantes do banco. Gilmar, Marco Sena, Fernando Baiano, Luiz Mário. E outro ponto que vale destacar é a sessão de membros da comissão técnica para a seleção. É, isso virou assunto também. Tinha gente da comissão técnica que estava meio na seleção, meio no Corinthians. E o Zé Roberto Guimarães, ele mesmo, olá, que era olá. coordenador da Mills, da fala isso a placar. É claro que isso prejudicou. Ele, ele não gostava muito dessa coisa da comissão técnica também deixar o Corinthians em época de convocação.
1: Na Copa João um Avelã, passou. Marcelinho perdeu o pênalti, o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Acabou a grande história, né? Acabou, Acabou a grande história e a prova que a grande história tinha acabado, que já não tinha mais o que guerrear. Né, o Palmeiras e o Corinthians já, ali chegaram no limite do que dava para guerrear, foi a João Avelange. O Corinthians terminou em penúltimo, passou um semestre todo ali de ressaca, enquanto o Palmeiras viu a Parmalat arrumando as malas para se mandar, para ir embora. E também teve um semestre para baixo. Aonde foi bem, que foi na Copa Mercosul, perdeu da pior forma possível uma virada bizarra dentro de casa na final. Um pouco recordado, 1x0 para o Corinthians no Brasileirão, foi o jogo que é, significou o reencontro entre as duas equipes, mas foi um jogo bem abaixo de, toda, de todos esses que a gente contou na história de Palmeiras e Corinthians 97, 98, 99, 2000. Paulo Júnior.
2: É isso, o maior momento da rivalidade. É, Para a gente que é aqui de São Paulo, talvez o maior momento que a gente viu do, do futebol paulista. né? Os times, os dois grandes rivais da capital, por dois anos seguidos, fazendo esse tamanho de jogo, né? Esse tamanho de confronto, tanto em 99 quanto em 2000, um programa muito legal para quem gosta de bola e para quem gosta de, de briga, de falação, personagens reunidos como poucas vezes a gente teve aqui no meu time de botão.
1: Que volta semana que vem. A gente agradece quem nos acompanhou até aqui. É uma história que se a gente está com cerveja e está sem tempo estourado, a gente vai longe, né? Vai lembrando de Dá ir longe, de jogador para jogador, de, de lances e de tudo mais. É o que fica no futebol, viu gente? Grandes jogos é o que fica no futebol. A gente comemora título, mas o título no dia seguinte é legal também, depois de uma semana já tá ali na... Agora, grandes jogos, grandes jogos realmente ficam é, mais. Um 6x6 é sempre mais legal do que um 0x0 com 0x0 decidido nos pênaltis. Esses foram os pênaltis de 6x6, depois de uma história com, com erros, como um cuspe, mas também com picadia, como uma embaixadinha com final, com quarta de final.
2: Com feiticeira. Com
1: feiticeira, com goleadas, com panes, com jogos difíceis de explicar, com heróis improváveis que saem do banco. Enfim, é, é um dos grandes momentos realmente do, do, do nosso futebol, não só contemporâneo, não só do, 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 dos tempos recentes, não só dos anos 90. De todos os tempos do futebol brasileiro.
2: Valeu. Valeu. Até semana que vem.